0: Olá, eu sou Júlia Júlio Morinha e essas são suas pílulas de redação. Hoje a gente vai falar sobre a desigualdade entre os gêneros no Brasil. O quanto esse problema é persistente, o quanto esse problema é estrutural. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a nonagésima posição no mundo. Isso aí, nonagésima posição no mundo em igualdade nos gêneros. Em primeiro lugar está com a Islândia, só por um viés de curiosidade. Em 2018 criou uma lei de equiparação salarial entre homens e mulheres, dando até o ano de 2020 para que 100% dessas empresas, dessas instituições já estivessem de acordo com a lei. Uma forte herança patriarcal é um grande problema desse tema. O homem como seu lugar de destaque, a mulher sempre objetificada, colocada como aquela que serve em segundo plano, vítima da múltipla jornada, do trabalho de casa, dos filhos de ter que dar conta de tantas tarefas que, infelizmente, recai muito mais sobre a mulher, sobretudo, inclusive, a própria maternidade. Uma média mundial, as mulheres recebem 65% menos que os homens. No Brasil, essa média está em 30%. Pra gente ter uma ideia no que diz respeito ao tema, nesse ritmo atual, a igualdade de gênero só seria conquistada no mundo em 2133 e no Brasil em 2085. Pelo menos, no que diz respeito ao mundo, a gente ainda está um pouquinho à frente. 78% das mulheres brancas atuam mais na tarefa domiciliar. 86% são negras, ou seja, essa minoria racial, essa minoria econômica, que são as negras, acabam tendo mais necessidades de trabalhar fora e também nas suas próprias casas. Claro, sobrecarrega o seu trabalho, sobrecarrega a sua formação e a sua inserção social. Para que nós tenhamos uma noção muito efetiva desse problema, 61% das mulheres têm nível superior. E só 39% desses homens têm nível superior. É uma diferença bem consistente, é uma diferença bem acentuada, bem grande. Isso mostra uma dicotomia, na verdade, uma questão muito controversa. Ora, se eu tenho muito mais mulheres formadas com nível superior, por que elas recebem, em média, 30% menos que os homens? ratifica exatamente o quanto ainda essas mulheres brigam pelo seu espaço social somente por serem mulheres. Na América Latina, de 100 empresas, para vocês terem noção, 7 das empresas, apenas 7 de 100, tem mulheres que ocupam cargos de chefia. E em todo o restante, são homens. Algo... Muito estranho para se questionar. Ora, se elas são muito bem capacitadas, por que não podem estar à frente de uma gestão? Isso mostra o quão persistente não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o lugar da mulher na sociedade. Dentro desse aspecto, a gente pode seguir e perceber que desde a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1800, se buscava a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esse movimento foi o grande percussor e a força motriz para várias manifestações que sucederam a ele, mostrando o quanto que a voz social pode, dentro de um aspecto de ditadura, de imposição governamental, se fazer ouvida e, claro, reivindicar seus direitos. Ainda nesse viés histórico, a Segunda Guerra Mundial foi um grande estopim para que as mulheres pudessem também entender que elas tinham seu direito, elas tinham capacidade, por exemplo, para fazer os trabalhos que antes eram restritos aos homens. Os homens na guerra, elas precisavam o quê? Do seu sustento. Então vamos trabalhar, vamos manter aquilo que os nossos maridos proporcionava a nossa família, então vamos à lavoura, vamos fazer o trabalho braçal, vamos dar conta do comércio e isso foi dando uma grande é, possibilidade dessa mulher, da sua conquista social, trouxe o seu empoderamento, atrelado à conquista do voto feminino em 1934, à pílula anticoncepcional em 1956 e claro o grande papel que o movimento feminista tem em todo o mundo e ainda hoje também busca o seu espaço. Um grande nome nessa conquista também é a francesa Simone de Beauvoir, que marcou a consolidação de uma nova etapa do feminismo com a publicação do livro Segundo Sexo, em meados da década de 60, com uma frase clássica, muito interessante, que é a seguinte, o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. Ela ratifica essa grande desigualdade existente no Brasil, no mundo, e isso é muito importante. Kant, na sua obra A Metafísica dos Costumes, também diz o seguinte, todo ser humano tem o direito de ser tratado de forma igual e de forma fraterna. Porém, tais direitos humanos, somente se consolidam quando a solidariedade e o respeito à dignidade são vistos como uma obrigação moral. E a gente não vê isso, infelizmente, no que diz respeito aos gêneros. A escola tem um papel muito importante em modificar toda essa consciência arraigada, petrificada, estruturada na sociedade como um todo e, às vezes, até na própria mulher. Não existe diferença salarial, não pode existir diferença nas atividades. Todos são aptos, todos são completamente prontos a se integrar socialmente. A mídia tem um papel também de difundir essa realidade. O próprio Ministério da Educação pode impor as escolas para, em longo prazo, irem trabalhando na cabeça dessa nova geração, para que todos compreendam que ser homem e ser mulher não faz diferença. Todos nós somos humanos, completamente prontos a dar continuidade à sociedade, independente daquilo que se traz do passado. O que importa agora é o presente e como a gente vai modificar esse futuro. Essa foi sua pílula de redação de hoje. Um abraço e até a próxima.